0: Hello， 这里是佩不尬聊，我是佩瑜。今天在节目当中呢，要继续来说文解字。我们平常讲的话，其实背后都有一些他自己由来的故事哦。那今天要讲这个名词呢，叫做八拜之交。那一定会很好奇，八拜是怎么样？要拜八遍吗？平常那个以前古代的男女结婚啊，应该只有三次吧？一拜天地，二拜高堂。三三拜，三拜是什么？夫妻交拜，呵呵互相用头撞对方、啊、没有啦，就互相弯腰行礼哈、哦。应该也就只有三次啊。那八拜是哪八拜呢？其实我看完故事，老实说，这个八拜的由来真的有点好笑，他根本就是耍弄人的，根本没有拜八次，他是因为要压别人的气势哦。那我们先拉回来，就是解释一下八拜之交它的背景是什么。就是说，有世交的两家的子弟要去拜见对方的长辈时呢，啊，我们可能会做的一些礼节。譬如说，我的爸爸姓侯，啊，这个诸侯的侯哦，这个姓氏可能比较少哈。我们家住六角巷这边，大部分的这个呃姓氏都是姓侯。那呢，我爸爸跟另外一个姓陈的阿贝，我可能叫他阿贝哈，我习惯讲他与阿贝这样子。然后我的爸爸，我的侯爸爸呢，跟这个陈阿贝、丹阿贝、丹朱一冰的丹哈，陈伯。波波呢非常的好，而且呢，他们就是从他们。年轻的时候呢就已经认识了，然后变成说他们家的小孩跟我们家哈，这个侯家的小孩呢，哎也都非常的亲近，这样听起来就觉得有世交的感觉嘛。从父执辈那一个时期的时候，这个我的父亲呢跟这个陈伯伯他们就感情非常的好，是非常的好兄弟、好哥们这样子哈，就有点像桃园三结义。如果桃园三结义的这三个，哎你看刘关张哈，他们三个人，然后他们家的小孩呢都会知道说，哎我们家的这个父亲呢跟跟另外一个什么。关关老爷哈，还是什么呃，这个刘伯伯哎，都非常的好，这样子的感觉，好这种世交，反正呢，就是有世交的这些呃家庭的子弟们哦，在拜见对方那些叔叔伯伯阿姨的这些长辈的时候呢，我们要做的礼节呢，这个叫所谓的八拜之交。那另外一个意思也有指所谓的异性兄弟结拜，我们也把它称为八拜之交，就是刚才讲到什么刘关张哈，桃园三结义，我们也可以说他们是八拜之交。但是他们真的没有拜八拜啦，因为其实古代并没有拜八次吼，没有八拜这个礼节。那两个人哦，就是互相的去互拜，像像夫妻在对拜的时候，两个人互相作揖哦、喔。这个互拜呢，其实拜四次就算八拜了。我就想说会不会是 double？ 因为你拜四次，你弯腰四遍，我弯腰四遍，加起来等于八次，所以等于八拜哈。那其实虽然古代没有八拜这个礼节，但是“八拜之交”这个成语呢，它的出处哈，是真的有拜了八次，真的蛮好的。刚就是刚才讲到那个故事哦，那我们现在要进入这个故事。这个故事非常的简单，但是因为这个故事里面呢，我为了想要充实一下人物的背景，所以我还去查了一些资料。所以等一下，如果呃场景里面大家听起来跳来跳去，大家就勉为其难的听一下，因为古代的官职跟现在的官职实在是差太多，大家一定会听不懂。那如果少了背景知识的话，听这个故事会听得很无趣哈、哦。好，我们先时间拉回到宋朝，宋朝呢，这个邵伯温，这是一位文学家，他在自己的这个小小的笔记本本、哦<笑>自己在朝代上面就自己接了个小本本，小本本里面呢都是写一些别人做坏事，还是做一些搞笑的事情。他这个小记录有点像小报记者的感觉。这个邵伯温呢，我们的小温哦，在他自己的小本本里面，这个小本本有个名字啊，叫做《邵氏文件录》，真的真直白，就是根本就是小红书的感觉哈、哦。在这个《邵氏文件录》里面呢，他就讲了一个故事。他说，在宋朝的这个国子博士呢、哦，这是一个官名啊。那有一位人叫李记的这个男生哦，他就是自己自己觉得自己很了不起。而目中无人，而且待人接物呢就非常的傲慢。然后呢，这个先来解释一下什么叫做国子博士哈。其实国子呢，国子监大家应该就比较熟悉啊。国子监的博士官哈，这个叫做国子博士。我们把它稍微简略了一下。国子监是什么单位？国子监就是中国隋朝以后啊，这个算是中国古代教育体系里面的最高学府。我们可以把它当成是现在的教育部。就是它是属于呃当时国家教育的主管机关，然后国子监它是其实算是礼部里面的其中一个部门而已哈。然后呢，国子建它就是有一定程度的这个监国的功能，譬如说它可以什么弹劾官员呐、啊，有这个国政的功能啊。那老实说，这些功能虽然写得这么完善，但是在宋朝的时候已经不是很明显了、哦。那不过呢，就是国子建这个部门呢，它创建以来最明显的三大功能，就是它可以协助国家去举行这个科举的考试。就有点像我们现在教育部嘛，哈，就是可以去这个这个国科会的感觉，然后也可以负责对国家比较优秀的学子呢，会做一些教育的工作。譬如说，他可以去管理呃一些就是读书人的德行啊、操守啊，就有点就真的很像教育部，他们还会发现有什么评鉴考核，看看你这个这个成绩 O、哦、不 OK， 老师 O、哦、不 OK， 然后不 OK 的、不是的老师可能可能就会加一些惩处哈之类的。好，这个就是国子监。那博士又是什么呢？博士官，国子监博士官，我把它简称为国子博士。博士其实就是中国史上的一些官名啊。他老实说，他起源于战国时代，真的还蛮早的。然后担任博士的这个官职的人呢，他就是负责去保管所谓的文献档案啦，哈、哦，这个。因为像图书馆管理员哈，编转一些住宿啦哈，而且他就是因为要管书嘛，所以他脑袋里面就读的书就非常的多，然后就嗯，你要书读得多，你就会觉得学识比较渊博。那因为学识比较渊博，你就可能会身为这个教职人员，你可能会去当老师，然后就是可以培养人才，算是那种比较高阶。高阶，嗯、呃，他算是高阶官员，但是他还有一些工作，就是必须要去指导别人哈、哦，读书，大概是这种官职哦。这个就是国子博士。好，那我们来讲回来这个人哦，李绩这个人。那李绩他既然是身为这个国子博士，就想当然而他就感觉就是一定可以自视甚高啊。为什么？书读得多嘛，以前人就是书读得多，就会觉得自己很了不起。以前文盲啊、哦、还蛮多的，所以有识字的人又可以到这个教育部去任官任职，而且呢还是蛮高的职位，是这个博士哦。不是我们现在大学的那个博士都不一样，他是在那个官职就掌管很多书的这些人哈，高级人类就对了，所以呢他知识甚高是还蛮正常的一件事情，然后目中无人。然后我们来讲一讲李靖他老爸，李靖的老爸呢曾经做过这个文彦博的门人，好，我们就出现一个专有名词不专有名词啊，一个一个人物出现的文彦博，文彦博又是谁？文彦博呢，他其实就是北宋的宰相。你看，宰相就是他的位阶也还蛮高的。然后李绩他老爸曾经做过这个文彦博这位宰相的门人，就是在他底下做事情，算是也不能说是小喽喽，但是就在他底下做过事情。而且呢，他能够在文彦博这个宰相底下做事的话，代表他的老爸在这个朝臣上面、这个官场上面，应该位阶也还蛮不错的，他有资格在宰相旁边做事情。那我们先来讲一下文彦博他的背景啊、哦，文彦博。我呢，他其实呃历任了四朝。呃，宋朝他其实有很多很多的很多的皇子，其实也没有活多久啦。然后呢，他任担任过这个人中、阴中、神中，甚至到哲中，啊、哦，不是不是什么事情中间一半那个哲中，不是、啊，然后哲是那个哲学的哲，哲中，好，这个四四代就是，我觉得这的还蛮久的哈、哦。他出将入相，老实讲，他长达五十年之久，他真的活得还蛮久的。然后他任职期间呢，就是秉公执法，他是一个很好很好的人，所以呢，老。我是说，他在北宋的时候当宰相的时候啊，基本上当时的所有的人民都尊称他为一个贤相，就是有这个宰相在我们北宋的话，基本上我们的北宋不会倒，大概是这种，呃，大概是有这种光环存在。然后呢，文彦博他其实不只会读书，他其实还蛮会在兵法上面蛮有一套自己的想法的，所以他成功的去抵御了那个西夏的入侵。他应该还有概念吧？为什么宋朝后来会往南移，然后到变成南所谓的南宋，就是因为有外族入侵。然后他曾经呢，就抵御了那个西夏这个外族的入侵。那其实他宰相期间，他还大胆的去提出所谓的裁军八万，哈、哦，就是以前的冗兵也非常的多，所以呢，他就是精简，哈、哦，希望可以去精简我们的这个精兵哦，精兵的这个政策。然后，因为如果你的兵比较少的话，你就不会有这么多的这些。关于军事上的耗费的这些钱，因为以前的人要养这些兵的话。必须要有够多的这个粮食，因为因为当兵的人不可能去种田啊，因为你要征兵的话，就不可能有人民在底下去种田去耕耕作嘛。所以呢，他如果裁兵，呃，你在说裁军裁了这么多冗军的话，他老实说，他也可以减轻人民的负担。好，那我们再拉回来，刚才讲到那个八拜之交，我们说李济的老爸就曾经当过文彦博这个宰相的门人嘛。那因为会觉得说，哎、欸。我教的我教的学生都还不错，可是我教的学生怎么会养出这种小孩呢？可能真的看不过去哈，有时候头真的很痛。应该说，他身为一个读书人，他会不会管太宽呐、啊？有时候会这样觉得，好像哎、欸，是不是有点管太宽？不过，因为既然是读书人，读书人都会有一种使命感，就是我既然已经呃教出这么优秀的弟子了，那弟子所教出来的孩子真的水平也不能太差，不然的话，感觉好像会败坏到我名声。他是没有这么想的、啊，不过我在看故事的时候，我觉得他会不会是连接到这里，所以他想。然后教训一下这个他的学生的孩子，这个李记这个小毛头哈，因为李记的言行举止实在是太太夸张。我等下再来补充一下李记他后来到底做过什么事情，然后他是怎么死的。其实他也蛮蛮悲惨，不过是算罪有应得啦哈。好，那我们的文彦博这个呃。这个叫文老师，我们的文彦博老师呢，哈，这个彦博老师呢就要来好好的指导这些小毛孩了。我们说文彦博呢，他在朝任官哦，就是当了非常的久，可以讲说他的大半辈子都在朝臣当中做事情。那不过他也是有被贬官的时候啦，因为他刚好当官的时候有经过了那个王安石之乱，哎，不是王安石，不是之乱，王安石变法。那因为他算是旧派的，那王安石算新派，所以就会有新旧党争、啊。那这个是题外话哈，我们先拉回来。文彦博呢，他在北京。担任这个所谓的守备后的这个官职的时候呢，按照那个礼节，李记呢就要前来做一个庆贺，什么意思呢？因为李记的爸爸既然曾经在文彦博这个这个这个宰相底下当做门人，所谓的就是学生啊，在他底下当过学生，那爸爸没有办法前来的话，是不是你这个小孩应该说，呃，李记的爸爸可能就有请李记说，哎，那我的老师呢，在这个地方呢，因为升官了，所以呢，可能要去送个花、送个礼，要去。拜访一下，要去庆贺一下，所以呢，那李记就很乖啦，还是虽然有时候讲话太过冒犯，不过他该做的事情还是会有做。所以呢，李记就带着这个礼礼物，然后来找那个文彦博，来找这个爸爸的老师哈，要来跟他庆贺。那那个时候，文彦博因为他是故意要弄李记嘛，就是故意要挫挫他的锐气，所以呢，就故意在在里面让李记在外面等，就是故意不出来接他，就说啊，我们可能外面的小喽啰会有些传达号令的人哦，可能会说啊，李记不好意思。哦、呃，这个文彦博呢，呃，我们的这个这个这个老爷，他可能还在里面接待其他的客人，可能现在不方便见客，要麻烦你在外面稍微的等一下，哈，这个稍微真的等超久的，所以李继呢就只好在那个大厅里面就干等了很久，等了很久，等到他觉得有点有点俩拱了哈。哎、欸，可是俩人又不能表现出来，因为毕竟你是带着礼物要来庆贺人家，你不能因为等不到你要庆贺的人，所以就生气在别人家发飙嘛，也不行啊。这样的话名声坏了去的话，他也会害他老爸就是脸上无光哈。所以呢，李记就是也是只好很憋屈哈，就在大厅那边一直 stand by。然后呢，等等到那个文彦博觉得哎、欸、很好，我已经觉得你这个小子呢已经被我挫挫锐气了。然后文彦博呢就非常的呃开开心心的，但也不能太开心哦，太开心会感觉好像真在弄李记，虽然他正在弄李记哦，他就有出来去。接待那个李绩，然后一见面的时候呢，李绩因为看到这个长辈出来嘛，所以就一定要先行礼嘛。以前的见面你就是要行礼嘛，现在是防疫期间拱手不握手、哦、反正呢，李绩就要行礼。那个时候呢，文彦博他就坐在那个椅子上，就讲他们讲说：“哎，那个你的老爸是我的朋友，那你就是我的晚辈。那这样子的话呢，你要对我拜，要拜八拜哦。”哦，对啊，就直接讲得很很直白，也没有在客气，就是、说哎，领导不要洗塞哦，啊，今嘛你别搞到蒙贺喜嘛，好好可以呀、啊、哈，你要做主，既然你的老爸呢跟我就是感情这么的好，已经算是兄弟之交的话，那依你的辈分来讲，我就是比你高一阶，所以你现在来跟我庆贺的话，已经不是算平辈要来庆贺了，你是晚辈要来跟我这个长辈做一个祝福，那你就要对我拜八拜，他就直接这样讲。那老实说，在那个年代是没有八拜之交的，不过既然文彦博他就。长辈哈、哦，他也确实是李济的长辈，然后他既然都已经这样讲话，李济就没有办法，他就只好真的是刚才已经等到 KBO e y a r d 就拜，然后现在还要对这个老不休在那边拜八拜，他其实真的心情很不好，不过没有办法，他就只好拜了八拜，然后就这样哈、哦，就真的因为这件事情，所以李济的那个傲气就真的有被就是好好的削了一顿，好好的挫败了一下。因为老实说，他也真的不能对文彦博怎么样，因为文彦博在那个时代，他的位阶真的比李济高。高很多，虽然李绩他是那个国子博士，不过呢，如果跟文彦博比起的话，他还是差了一大截啊。毕竟人家是宰相嘛，哈。所以从此之后呢，因为我觉得应该是那一件事情真的流传的太过于广泛，然后现场又不是只有文彦博跟李绩两个人在大厅上面，一定有其他人在，所以这件事情就流传的下来。那么那个时候的人呢，就用八拜之交去形容所谓的我们的世世代代都有交情的两个家庭的子弟啊、呃，在拜见对方的长辈的时候呢。一个理解。那我们先来补充一下李绩这个这个主角哈、啊，被实施硬要八拜之交的这位主角先生，国子监博士官出身哦。那我们先来了解一下李绩这个人好了。李绩他的老爸哈、哦、叫做李巡，巡是那个绚烂的那个绚，不过因为是读这个名字哈、哦，所以我们就先把他叫做李巡了、哦。李绩呢就是继承了他老爸他的官位，所谓的世袭制，大家应该听过世袭制度吧？就是以前在春秋战国的时候啊，他的那个子弟啊、哦，就是小朋友如果。继承了他的爸爸或者是他的叔叔原有的官爵，这个叫做世卿制。然后，因为在春秋战国时期的时候，世卿制就开始衰弱，然后就出现了这个叫做应袭制，应是树应的应，然后袭是继那个承袭的袭哈，应袭制。那么，虽然应袭制它还是一种世袭的制度，但是如果去比较所谓的世亲制这种去继承父兄哈爸爸或者是叔叔这种相同的官爵，应袭制它只是得到比较低下的官爵，它不是直接承袭一模一样的哈，它是能够继续当官哈，也是有这个官爵的继承，不过你的官爵可能没有你爸爸这么厉害这么高哈，就是比较比较小一点点，甚至呢是一种虚衔，可能就是恭贺天哀哈，就是跟你挂个名而已，并没有真的有实质上的一些资格。或者是他只给你一种入世的资格，就是你有能够去考试的资格，这样子。那这个其实它有什么样的作用跟影响呢？所谓的这个应袭制啊，它老实说可以照顾我们所谓的官僚阶级的利益，因为你都一直在这个地方去打，哎，不是说打混模友，你一直在同一个这个位阶上面去经营你的势力。那如果你过世了之后，你的小孩一样可以在你这个位置上面去继续去继承的话，那你的人脉就可以一直把持住嘛。如果我们讲直接一点哦，这个今年二零二二是不是哎这个下半年要开始选举了？是不是很多议员们开始？直争夺之战呢？很多议员都会觉得，哎、欸，我们家基本上呢，老爸也是当议员的。那现在老爸年纪大了，可能就没有办法继续要出来参选。那我是不是继承我老爸这个参选的这种遗志？不是遗志啊，哈，就是我想要继承我老爸一样出来参选，代替老爸参选。那其实呢，这个就有一点点类似我们现在看到的，在古代的这个印袭制，就是你老爸在干什么，还是你的叔叔、伯伯、阿姨，可能因为某些原因，可能被呃被起诉啦，没有办法。啊，继续去当，啊、我这样讲会太直白啊！大家请不要对号入座，我们只是在做比喻哈。就是你可能家里面的一些本来有掌权的一些亲戚，他因为某件事情而没有办法继续掌权的时候，但是因为又碰到我们要选举了，那是不是要把你的这个势力都还要继续抓住？不然的话，其他人出来选举，可能就会把你的这个原本的势力给分刮掉。所以呢，你就可能代替你的亲戚啊，你的这个长辈们出来参选哈、啊。然后，当然选不选得上是另外一回事。不过，如果你是放在古代的话，你就没有选不选得上。问题也是直接去替补你的亲戚哦，应袭制这样子，那他就能够照顾所谓的官僚阶级的一些利益，那也能够去换取官僚阶级对于现在当时的那个政权的忠诚跟支持，因为就是你这一派都一直存在，你并不会因为你的老爸或者是你的亲戚死掉，所以你现在巩固的这个势力就因此呃，就是就是被被别人瓜分掉就没有了哈，也不会，就是对对这个既得利益者来说会比较安全呐、啊。那如果是放在古代那个时候呢，可能就是可以能够起到所谓的稳定政权、笼络人心的一个一个效果。那所以就是因为还蛮好用，所以他就一直长期的去实施。那不过因为这种制度，它会造成一种特权阶级，就是你变成没有办法去跳跳脱你的同温层，你就是一直在那一块经营，那别人也不能进来，那你也出不去哈。所以就是你这样子从阿公阿妈那一个那个时候，一直经营到老爸老妈，然后到你现在这个儿子、子女这个。呃，这个这个时代的话。那这个家族呢？他说好一点，他就是可以一直保持，甚至是扩大你的权利。然后当中呢，因为你是跟朝廷有连接的，所以你可能会有一些特殊的恩宠。那如果你刚好在这一段期间呢，哎，如果又做了一些还不错的事情，你有可能破格啊、哦，就是得到了更好的呃更高规格的一个官爵。那这样子的话，就会形成所谓的门阀，因为就是变成说这一群人就一直笼络着这个势力、这个阶级，然后呢，甚至还往上爬。那往上爬，因为都是一脉相承的，所以呢。可能别人要进来也不好进来，所以当时就流传了一句话，叫做“任人及子弟为官，不满天下”。哈，基本上就是哇，都些哇，哎哈，别人要抢哈，可能没有那个机会。那这样子的情况之下，就会造成所谓的正常进士管道的人，他就没有办法去考取他想要得到的那个官位，因为这个地方就一直有人就是站在茅坑不拉屎，就一直站在那边哦。那当然也会有。很多就是承袭这个所谓的应袭制进入仕途。我们说，呃，因为应袭制跟世卿制不一样，世卿制是,是直接相同的官位哈、哦，就直接给小孩。那不过呢，应袭制是你保有入仕的那个资格，比如说你直接有这个考试资格。以前不是每个人都可以考试的，你必须要有一个资格，你才能去参加考试，才能去走仕途这一条路哈、哦。那应袭制呢，就是你有这个资格，你就直接豁免权，不用再去什么，不用再去初阶筛选，你就直接可以进入我们的仕途，然后再进一步考试，就是出。接筛选的那个地方，你就不用去经历了。那这样就会有个弊病哈，有些人根本就不读书的啊，他就想说啊，反正我就不用读书，我也是可以，就是靠我老老爸的哈，他本来就有这个官位，那我就有这个入仕的资格，我也不太需要去努力。那有些人根本就可能不看书啊，也不会写字，甚至呢还不会些武功，然后可能老爸是可能是会学武的，然后就是。当那个武将的阶级，但是他的小孩根本就不会学武哈，然后甚至有些是比较纨绔的哈，比较皮花的，根本就是每天这边浪来浪去那种溜懒的人，然后他也可以当官，好，所以呢，他们这样子当官的话，就变成说站着茅坑不拉屎，然后妨碍一些比较出身贫困，但是很有能力，能够晋升统治阶级的人呢，哎，都没有这个机会可以。走他的这个报效国家的路哈，然后就会导致那个时候的这个所谓的，哎，统治阶级，然后所谓的社会阶层啊，都还蛮混乱的哈，这个。所谓的励志败坏了哈，就以前的法律哦，根本就是神经病在统治法律呢，根本就没有一些有用的人哦，这个基本上的地方官都神经病哈，大概是这种感觉。好，我们讲很多，我们再拉回李济这个人，李济就是他也没有说不学无术，他也是也是有在读书的人哈，因为他也是承袭他的老爸李玄的那个印官。但是呢，因为他这个就是他这个人就是有点目中无人，他就觉得自己很厉害哈。那我们来说一说为什么他会这么目中无人？其实也是有一个原因的啦，因为他当的当的官都还蛮不错的哈。他这个，他曾经担任那个河北西路跟东路的转运判官。什么叫转运判官呢？转运判官，因为以前的那个路嘛，就是地大物博，那有些交通要道上，或者是有些粮草、有些粮食，或者是金钱要在运转的时候要送到那个京城的时候，是需要很多节点的，不是直接哈 A 跟 B 点直通到皇城，因为把钱直接送到皇城，并没有那么简单。所以呢，在每一个交通要交通要道上面，都会有所谓的转运史。那我们在那个时候呢，俗称所谓的曹司，就是皇帝出巡的时候呢，也会有转运使在。那我们出征，可是国家要打仗的时候呢，也是会有随军那个转运使哦，他们都非常的重要。譬如说呢，我们在这条路上所要的那些钱有多少？我们这个出出巡啊，啊，或者是我们要去出去打仗啊，不是都要这个要要有钱可以能够掌控吗？所以呢，转运使呢，他就是可以掌控所谓的那个钱跟粮食，那个在跟人民征收的时候，或者是要转运要这个仓库里面要做。出纳的时候，他就有点像我们现在那个营业部呵呵。我们这个在公司里面不是有很多很多这种科别吗？呃，可能这个营业科、营业部，然后像我们如果是在新闻新闻里面，就有什么新闻部嘛，对不对？如果要文章要写出来要登上网了，是不是要先经过我们的这个呃新闻部里面去做一个审稿审核啊？那这个钱要出去啊，要收回来啊，是不是也要先经过我们的这个营业科里面去讨论，然后才可以把钱输出去？大概就是这个意思哦、喔。所以他担任。那个时候的河北的西路跟东路的转运判官，虽然判官在里面的位阶并不是算比较大的，他是算一二三四哦第四阶吧。哦，这个最大的是所谓的都转运使，哈、哦，它是使哦使节的使。但是判官呢，就是,是比较小，他有点像是秘书的工作，但是也是非常的重要。然后他还担任过陕西转运使，哦，这个就变变得比较大。他曾曾经先当过小支的判官，后来变成转运使，然后掌管了官盐。以前的盐巴是没有办法。在人民之间直接做流通的，是要由官方。就像我们现在在卖烟，我们不能自己。自己想说买了烟再去转卖不行哦，这个是没有办法的，我们不能这样子哈啊，这个是犯法的。我们这个有烟酒管制条例。那那个烟巴呢，在当时也一样，就是由这个官方去做一些怕呗，哈，这个这个运运货啊、转售啊这种动作哈，就是下放给人民。然后后来呢，哦，我们这个李记它很夸张，它以科暴好著称，就是它以科暴出名的。什么叫科暴？它很苛刻，然后又很暴力。怎么说？李济呢，他在都运这些粮草的时候啊，很多人民哦，就是觉得真的是太辛苦了，因为他让人家运粮草，他运得很没有人性。我们说粮草用人去运的话，哎，这个有有所谓的工时嘛，有时候人就是很辛苦，你要有一些工作时段，你不能一天二十四小时，你都叫那些人民就是中间都不休息，就一直去运粮草，然后只为的是希望可以赶快把粮草运完，然后。那个你的上面的头头就会觉得，哎，这个事情交给你好像都办得比别人还要快哈，这个只要用三天的时间就可以完成一个礼拜需要的事情了。那但是我们的上面的官员，呃，上面的这些老板们，并没有办法看到我们下面这些人他在处理这件事情的时候，他是用一些很不 OK 的手段。譬如说这件事情呢，他其实要花一个礼拜，然后为什么你只花三天？老老板很开心看到你只花三天，但是我们下面那些帮你做这件事情的人呢，我们是没有睡觉，我们整。个。一个礼拜应该要完成的事情，应该说用一个礼拜才能完成的事情，你用三天，那代表我们一个礼拜里面的休息时间都被抽掉了，整个就没有在休息，然后就是为了你把你要做的那件事情做出来，然后花了三天，但是人民就会非常的苦，下面的小喽啰就会非常的苦，根本就已经没有劳逸法，就是干到死就对了哈，根本就没有在管理说你已经乳癌了，然后还在继续喵喵，就拿命去换。对，没错，礼记就是让人民去拿命去换，所以很多人民在礼记底底下做事，在运粮草的时候呢，就。就是逃者非常的多，逃难的人也、欸、不是说逃难啊，就是不想要再干了，那就直接逃走的也非常的多。那逃走的没有人要干怎么办？他们就是直接选择罢工。罢工的话，李济也没有在管你罢不罢工的，因为你看人民反抗的话，他要怎么样压制你？他当然是使用暴力啦，怎么用暴力？李济就将几千名的这些运粮草的人民，直接把他的脚给砍断。哎，砍断可能太残忍了，直接砍断你的脚掌筋，我们的阿基里斯腱直接给你砍断，那其实跟砍断你的脚是没有两样，就是让你没办法走路，就终身残疾，而且是几千名哦，几千名个几千那个人名就这样子被。礼记哈、哦，就是把他的脚筋给挑断了，然后怎么再挑断怎么办呢？挑断之后，这些人就不能走了嘛，因为他们是在山谷上面去运那个粮草嘛，因为粮草就是要经过很长很长一段路才可以到达他们要的那些终点嘛。但是因为既然不能弄了哈、哦，这些你们人要逃事吧，好，我就让你就在这边永远都不用离开。他把那些人挑断了脚筋之后呢，还把那些人都丢下山谷，好、哦，就直接让他们在那个运粮草的路途上就死在那边，他也没有载他走。然后这些人呢就很痛。因为没办法离开，然后脚又断了，在那边挨挨挨半天，挨到死掉。所以那个时候呢，就流传了一句话，我觉得非常的恐怖。那句话叫做“宁逢”。黑沙莫逢即查，什么意思呢？宁愿因为以前的晚上的时候呢，路上非常的不安全。以前的这个政治没有，以前的那个呃，人民的生活并没有那么好哈，没有所谓的所谓的夜不庇护，并没有哈，那个夜哈，要是不庇护，我觉得会遭到小偷，遭到强盗把你给 KO 掉哈。那个时候，那个时候的人就说。晚上，我宁愿被那些强盗、被那些小小还是被那些可怕的那些山贼杀死我也不要去遇到李记这个人宁逢黑杀，黑色的黑，晚上被杀掉。我宁愿晚上被不知道什么样的人给杀掉，我也不要去遇到李记这个督察莫逢记查，很可怕、欸。那元丰五年呢、啊？呃，这个李记呢，他就到了永乐城，就是现在的。陕西这个地方哈、哦，在那边去做考察，然后那个时候很不幸的，诶，因为有点远，陕西其实有点有点离京城比较远的地方，去那边做考察，然后刚好遇到了所谓的西夏，西夏这个外族，西夏军来到这个地方，然后那个城呢还被攻破了，那这个考察的李绩呢就很不幸哦，就死在乱军之中，但是有人认为说应该是。那个时候的宋军哦，呃，他们自己有这个，因为他们是宋代嘛，这个是在北宋发生的事情。那个时候的那些呃士兵们非常的不满李绩这种暴虐无道的个性，所以就趁着刚好我们现在有敌人来犯，我就直接也把他 KO 掉，把他给杀了，大概是这种。这个故事，反正李记就是这样死掉的，哎，真的有点可怕。这个故事也是在那个邵伯温的这个《邵氏见闻》呃《文件录》里面啊、哦、所记载的哦，在那个第十卷哈、哦，这个故事非常的长。我们我们的这个宋朝的邵伯温哦，他在《邵氏文件录》里面不只讲了八拜之交的由来，他还讲了李记后来怎么死的，就是把他的故事都讲的很清楚。好哟，那我们今天就先进行到这边，刚好也半小时，那就先拜喽。